0: Gehörst du auch zu den eher sensiblen und introvertierten Menschen? Stehst du dadurch auch ab und zu vor der Frage, wie du dich wohl am besten stimmlich durchsetzen kannst und wie du beim Reden und Präsentieren trotz aller Sensibilität stimmlich präsent wirkst? Dann ist diese Episode genau richtig für dich. Bleib dran! Der Ton macht die Musik Der Podcast über die Macht der Stimme im Business mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Laut und mutig stehen sie auf der Bühne und du sitzt daneben und denkst dir, oh mein Gott, das bin ich nicht. Bist du vielleicht auch einer, der eher zurückhaltend ist, eher Kraft aus sich herausziehen kann, wenn er mal ein bisschen Zeit für sich hat. Also Introversion, introvertiert sein und vielleicht eher sensibel und achtsam mit sich und den anderen umgehend. Lieber Arno Fischbacher, es gibt sie ja da draußen, diese Rampensäue, sagen wir, gemeinhin. Und es gibt eben auch die anderen. Sagen wir jetzt heute mal, um es zu vereinfachen, den Begriff: ja, introvertierte Menschen. Ja, die, die leisen Menschen, aber die vielleicht trotzdem sehr starken Menschen. Und da möchte ich dir heute die Frage stellen: Du hast ja mit so vielen unterschiedlichen Klientinnen und Klienten im Coaching zu tun. Wie können diese, die eher leisen, in Anführungszeichen, und zurückhaltenderen, die jetzt nicht bei jedem Netzwerktreffen laut schreien, hier, 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 wie können die trotzdem oder vielleicht durch ihre eigene Kraft, aus ihrer eigenen Kraft heraus, mit ihrer Stimme wirken, mit ihrem Auftritt wirken und auch ihre Ideen unterbringen, anbringen und vielleicht sogar Führung dadurch ermöglichen. Weil es gibt ja auch Führungskräfte, die auf der Ebene unterwegs sind. Oh. Libano Fischbacher, grüß dich.
0: Ja, Andreas Andreas Giermeier von Ich, Du sprichst ein ähm, immer wieder sehr ja, heikles, Thema an, denn in der Tat, also natürlich auch im Kreise meiner Kunden und Klienten, finde ich beide, da finde ich die einen, die eher so nach außen orientiert sind, die vielleicht auch so innerlich ganz, ganz hoch getaktet sind, die dann ganz schnell sind, die sprudeln, bei denen das Wort aus dem Mund herausschießt und die innere Kontrolle, die kommt erst vielen. <lacht> viele Sekunden später ja, und die beißen sich manchmal nachher auf die Zunge, aber es ist schon gesagt. Aber ein guter Teil der Menschen ist ganz anders gestrickt. Du sprichst es ja ganz, ganz perfekt an. Du fragst nach Lösungsansätzen, also du fragst, was du fragst äh, nach dem, was kann man tun? Naja, nicht, nicht Lö
1: Lösungsansätze klingt danach, dass, man, dass es was zu reparieren gäbe. Ich glaube ja nicht, dass es was zu reparieren gäbe, äh, weil äh, auch wenn man mit Mauerblümchen vielleicht eher eine negative Assoziation oder eine negative Konnotation haben könnte, glaube ich, dass es ja beide Energien braucht. Es braucht die die diese yang energie die nach vorne prescht, und es braucht auch diese Yin-Energie, die die sich die Gedanken sich entfalten lässt, die vielleicht ein bisschen tiefer nachdenkt, die vielleicht tiefer in Themen auch eintaucht und eben nicht sofort nach vorne schießt und eben nicht sofort die, diese, dieses aggressive, toxisch-männliche, wenn wir es jetzt ganz übertreiben wollen, wie Natürlich, es kommt immer, es gibt meistens natürlich Mischformen da draußen, aber ich möchte nicht, dass, dass man sagen, wie kann ich jetzt den reparieren, damit er auch so laut wird wie der andere.
0: Ja, ja, ja das ist klar, das, ja. Äh, ja im Entferntesten mein, mein Gedanke. Ist,
1: ist, bei dir ist mir das klar, aber nicht bei allen rhetorischen äh, Rhetoriktrainern da draußen. ja?
0: Also aus meiner persönlichen Erfahrung geht es eher um die Frage, wie geht es mir eigentlich mit dem in einer doch oft sehr lauten Umgebung? Und was ist mein Wunsch dahinter? Also du hast ja angesprochen, Führungssituation oder die berufliche Herausforderung in einer in einer lauten Umgebung einfach auch Stellung zu beziehen oder sichtbar und hörbar zu sein. So habe ich ja deine Frage genau genommen verstanden. Gehört zu werden in einer lauten
1: Welt, die dominiert wird von denjenigen, die nach vorne brechen. Ja? Uh -huh. Und die, die nach vorne brechen, sind häufig... Genau diejenigen, die wir gemeinhin als Rampensäue, als äh, die auf der Bühne stehen und, und die gar nicht drüber nachdenken müssen und sowas wie, wie Bühnenangst nicht kennen, während andere davor einfach zurückscheuen, weil sie sagen, nein, ich muss mir das davor genau zurechtlegen, genau mein Konzept ausarbeiten. Und also, ja, du weißt.
0: Ja, mhm. ja es ist ganz interessant. Also es ist für sicher kein Zufall, dass wir heute ausgerechnet über diesen Themenkreis sprechen. Ich habe gerade selbst, ähm, ich habe gerade selbst in den in der letzten Woche, in den letzten Tagen mich selbst in zwei sehr sehr unterschiedlichen, wie soll man es nennen, äh, Rollen oder in sehr sehr unterschiedlichen Verhaltensmustern erlebt. Ich war eine ganze Woche mit Kollegen zusammen in einem Kongress, der über viereinhalb Tage gegangen ist, und ich habe am ähm, Abend des zweiten Tages einen Link äh, gesehen. Wir haben so eine interne App innerhalb dieses Club 55, äh, mit dem wir in der Toskana in einem wunderbaren, in einer wunderbaren Hotelanlage waren, um dort diesen Kongress gemeinsam zu gestalten und zu genießen und das Miteinander und die Gespräche und die vielen Vorträge, diese vielen Anregungen auch zu genießen. Und am Abend des zweiten Tages kam über Quipley über unsere äh, Club-App, kamen die Links vom Fotografen mit den Bildern der ersten beiden Tage. Und ich habe mir gedacht, ich bin jetzt sehr, sehr neugierig, ob ich mich unter diesen, also es waren zwei Ordner, Tag 1, Tag 2 mit sicher jeweils, was sind nicht, 100 äh, Bildern. Und bevor ich hineingeklickt bin, habe ich mit mir selbst gewettet, und habe äh, darauf gewettet, dass ich in beiden Ordnern auf keinem Bild prominent zu sehen sein werde. <lacht> Weil ich wusste, dass ich mich in den ersten beiden Kongresstagen irgendwie unsichtbar gemacht hatte. <lacht> und ein guter Fotograf ist ein exzellenter Maßstab für so etwas. Und so war es auch. Denn ein guter Fotograf wartet ja Momente ab, von äh, lebendigen Gesichtern, von ausdrucksstarken äh, Menschen, die ausdrucksstark im Gespräch miteinander sind, um dann auf den Auslöser zu drücken, um ein Bild zu haben, das den Moment gut widerspiegelt. Und ich war dann in der Folge erst am Tag drei das erste Mal auf einem Bild drauf und auch nicht frontal in die Kamera blickend, sondern mit einem seitwärts gerichteten Blick etwas nachdenklich, etwas beobachtend. Und ich habe die Wette mit mir selbst gewonnen. Klarerweise, habe mich sehr darüber gefreut. Und das war ein guter Anlass, mit <lacht> ja. mir selbst zu reflektieren, mhm. wie, ähm, wie ich die nächsten Tage gestalten will und äh, wie ich mich gerade erlebe. Also mir ist zuerst, dass du die Frage gestellt hast: nach diesem, also wie, wie, wie kann man, also die, die eigene Art und Weise, wie kann man mit der denn so gut leben und umgehen, dass man das nicht als, als Missgeschick empfindet oder nicht als Mangel empfindet. <lacht> so ähnlich hast du es formuliert.
1: Ja, in absolut. Also und vor allen Dingen, es, es ist ja, also ich habe ja auch mit, mit, mit äh, Dr. Silvia Löken, die vielleicht in, 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 in Hinkunft auch hier mal zu Gast sein, zu äh, also Gast sein wird, äh, darüber gesprochen. Sie befasst sich beruflich eben seit, seit Jahren mit äh, Introversion. Und äh, wie äh, introvertierte Menschen in einer Welt von Extrovertierten, wo Extrovertierte im Prinzip die, die den Maßstab darstellen, wie die da gut äh, zurechtkommen können und ich, ich, ich denke eben, dass insbesondere auch Führungskräfte oder auch wenn es darum geht, im Team ähm, die Ideen unterzubringen. Ich stelle mir das so vor, wenn es solche Meetings gibt, wo dann äh, immer die Lauten ihre Ideen unterbringen und die leisen, sage ich jetzt einmal so, die dann vielleicht eher einen Moment länger drüber nachdenken. Nicht, weil sie nicht klug genug wären, um, um Idee zu formulieren, sondern weil sie einfach nicht einfach ihre, ihren ersten Gedanken rausschießen wollen, sondern etwas mehr Tiefe geben wollen, etwas mehr... Bedacht in ihre Ideen reingeben wollen und das ist natürlich, da bist du dann im Nachteil denen gegenüber, die einfach so drauf losschießen und das kann man als Manko empfinden. So, so, ich möchte es wirklich aus der, ja, ja, aus das der kann, also Ich,
0: ich habe es in den ersten beiden Tagen jetzt ja. in diesem Kongress, ich habe mir selbst zugeschaut, ich meine, ich kenne mich selbst relativ gut, ich reflektiere mich natürlich auch, wenn ich wenn ich mich mal einen Moment unwohl fühle, zum Beispiel in Gesellschaft, und denke ich mir, woran liegt und was kann ich ändern? Und mhm. ähm, was hat es mit mir zu tun? Was hat es mit den anderen zu tun? Ja, es um, um kann um einerseits das Umfeld sein oder es kann einem. Um und die richtigen sein, ja. Entscheidungen zu treffen, ganz ja. genau. Es kann ja auch mit einem selber zu tun haben, weil man gerade weil einem etwas im Kopf herumgeht, was mit der Situation überhaupt nichts zu tun hat und ja. man an, an irgendetwas brütet oder etwas in einem sich gerade ausbrütet, das kann ja auch sein. Mhm. Ähm, mir ist zuerst durch den Kopf gegangen, mein Erleben in der Zeit, in der ich für Theater gearbeitet hatte. Ah. Denn im Grunde, ich habe mich ja selbst als Persönlichkeit, die Forschung sagt, die Persönlichkeit selbst ändert sich ja im Grunde kaum im Laufe des Lebens. Das, was sich verändert, sind im höchsten Falle mal persönlich, also äh, 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 gewisse Verhaltensmuster oder Vielleicht auch ähm, etwas andere Denkstrukturen, die man sich anerzieht oder, oder äh, die man reflektiert und dadurch ein bisschen verändert. Die Persönlichkeitsstruktur selbst, ähm, wenn ich der Forschung folge, die sei ja einigermaßen stabil. Im Theater habe ich das so erlebt, dass ich äh, mit mir alleine unglaublich schüchtern in, der um in, in lauter Umgebung war aber im Theater gelernt hatte, in dem Moment, in dem es nötig ist, quasi einen inneren Knopf zu drücken, in eine andere Rolle gewissermaßen zu schlüpfen und dann alle möglichen Register in mir selbst zu ziehen, um dann im Anschluss wieder ähm, durch veränderte Umgebung oder wenn die Uhr vorwärts schreitet, einfach wieder zurückzugehen in das andere. Was du beschreibst ist.
1: Sind ja auch, sind ja auch irgendwie Personas. Also es gibt ja die einzelnen Personas, oder ich glaube in der Psychologie gibt es ja auch diese Ego-States, ja. Also du bist dann in bestimmten Personas, in bestimmten Rollen, äh, wo du so oder so reagierst. Also der Geschäftsmann Arno, der gerade in Verhandlung ist, wird vielleicht anders reagieren als der Ehemann Arno, der mit seiner Frau unterwegs ist, oder weißt du, was ich meine? Das, das sind natürlich auch andere Rollen, die du annimmst. Und die Frage ist halt, welche strengt dich mehr an und welche strengt dich weniger an, ja? Das ist ja ein oh. Teil deiner Persönlichkeit. Ja? Die Rolle, oh. die Persona, die auch Teil deiner Persönlichkeit sein kann. Ja? Oh.
0: Und die, oh. würde ich
1: behaupten, kann man schon verändern und die ist auch ein Leben lang erweiterbar. Also du kannst auch mit 87 noch eine neue Rolle annehmen lernen, wenn es dir nur wichtig genug ist und wenn du sagst, okay, ich möchte das.
0: So ist es. Ja. Also so, so verstehe ich das ja auch. Das ja. heißt, du hast äh, dann entweder einen Anlass oder eine Umgebung, also irgendetwas, das äh, dich motiviert äh, oder das dazu führt, dass der Hebel, den Sch der Schalter umgelegt wird und von dem einen Modus in den anderen Modus wechselst. Mhm, ähm, und da könnten wir jetzt auch in unserem Gespräch uns die Frage stellen, wenn so ein Moduswechsel von, ich bin jetzt sehr zurückgezogen, ich bin still, ich erlebe mich selbst, ich bin vielleicht manchmal in Gesellschaft etwas overwhelmed, also irgendwie überflutet von von den Reizen und von dem Lärm sozusagen als Metapher rundherum. Wenn ich so einen Moduswechsel initiiere, welche kommunikativen Strategien allerdings habe ich dann zur Verfügung, mhm. um vielleicht auch wieder eine Gruppe zu lenken? Oder ohne laut sein zu müssen, also ohne quasi extrovertiert sein zu wollen, wie kann ich dort ähm, mit den Mitteln der Rhetorik, des Auftretens, der Selbststeuerung, wie kann ich dort die Aufmerksamkeit von Menschen auf mich und auf meine Gedanken lenken und wie kann ich gegebenenfalls auch die Gruppe dann bündeln und lenken? Ja, ja und natürlich als Führungskraft hast du ja auch die Möglichkeit, die Strukturen so
1: zu setzen, dass es vielleicht introvertierten Menschen einfacher gemacht wird. Also beispielsweise im Meeting vorher oder vor dem Meeting schon anzu an zu anzukündigen, welche Themen behandelt werden, weil dann kann derjenige, der vielleicht äh, keine spontanen Ideen hat, sich aber schon einige Ideen zurechtlegen. Ja, also solcherlei Hacks, in Anführungszeichen, solcherlei Möglichkeitsräume zu schaffen, die es einfacher machen für diejenigen, die eben nicht
0: spontan einfach aus sich heraus äh, explodieren wollen oder können. Ja. Mhm. Also ich habe mich, weil ich schon zuerst meine Theaterzeit zitiert habe, ich habe ich, ich hab mich damals in den, in den Gremien, in denen ich damals als Vertreter war, habe ich mich immer auch mit sehr speziellen Strategien erlebt. Also ich habe lang zugehört. Da ging oft die Diskussion auf und ab. Und ähm, du, du kennst es sicher, also die, die mal schnell das Wort auf der Zunge tragen, die sind mal mit Vorschlägen hier, die sind mal mit Kritik hier. Es gibt Diskussionen und manchmal geht's es drunter und drüber und es entstehen unter Umständen sogar kleine Konflikte und es wird laut. Und ich habe oft lange zugehört, bis in mir im Grunde ein Ausweg äh, langsam entstanden, also eine, eine Idee eines Auswegs aus der Diskussion entstanden ist und erst dann kam meine Wortmeldung. Und aus, aus rhetorischer Sicht betrachtet, also aus meiner heutigen Sicht betrachtet, habe ich im Grunde dann das Mittel der Metaebene genutzt, um die Aufmerksamkeit der anderen zuerst auf das zu lenken, was gerade war, also indem ich den einen zitiert habe, wenn du gerade dieses sagst, wenn du gerade dieses sagst, wenn du das krasse Gegenteil gerade sagst, wenn also die Diskussion gerade zwischen diesen Meinungen hin und her schwankt, wie wäre denn, wie wäre es denn darüber nachzudenken oder und dann mit einer Frage noch einmal, die Diskussion in eine neue Runde zu lenken. Aus heutiger Sicht habe ich damals bereits ohne es als Instrument, also als, als rhetorische Figur, als rhetorische Struktur zu kennen, habe ich die Metaebene sehr, sehr oft genutzt, aus meiner Unfähigkeit am Beginn oder aus meinem Unwillen zu Beginn dieser Diskussionen auch mitzueskalieren und mit auch hier noch eine Meinung hineinzuwerfen, sondern ich war relativ still und habe lange zugehört, und habe mich dann im Grunde aus der aus der Hinterbank sozusagen gemeldet. Aber nicht, um die anderen zu übertrumpfen, sondern um die Gruppe wieder zum gemeinsamen Nachdenken also, äh, zu, äh, zu bringen. Wobei Wo das Wort dadurch... miteskalieren ist natürlich schon nochmal toll an sich. Ja. Also das, <lacht> <lacht> du hast dich
1: miteskaliert. Ja, aber die, 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 äh, die Struktur, so wie ich sie verstanden habe, ist, wenn... Da, da, wenn du dann was der eine gesagt hat und dann wie wäre es
0: dann? Also ist das so die, die Struktur? Ähm, also die so, so wie ich auch ähm, im Coaching oder im, in meinen Seminaren über die Jahre jetzt die Meta-Ebene erklärt habe, ähm, das ist relativ simpel. Du hast eine Situation, in der in der Regel heiß diskutiert wird, also wo Meinungen aufeinander prallen oder wo ein Vorschlag vom anderen konterkariert wird. Und im Grunde, ähm, äh, eskalierend jetzt in dem Sinne dass gegen äh, also Ideen gegeneinander diskutiert werden ja? also, also konfrontiert ohne, konf irgendwo, ja. konfrontiert ja ja also im guten Willen im Grunde mhm. Meinungen diskutiert werden und der erste Schritt äh, der Metaebene also mein Bild äh, ich denke Du kennst mich, ich denke in der Regel in Flipcharts, ja. Also, <lacht> ja jeder hat so seine Hobbys, du denkst halt in Flipcharts, mein, <lacht> Das, wie ich die Metaebene erkläre, ist relativ simpel. Da, da siehst du, du siehst du ein Blatt Papier, und du siehst auf der Ebenen Erde, siehst du einen Tisch entstehen, auf dem sitzt links und rechts jemand, und hinten sitzen noch zwei, also da sitzt eine Gruppe und diskutiert, wie wild. Und einer von denen, Oft ist es ja ein Meeting, in dem diskutiert wird. Einer von denen denkt sich schon die ganze Zeit, also irgendwie die Zeit vergeht. Ja. Es ist noch so viel zu, es steht noch so viel an. Auf der Agenda, ja. Mhm. Auf der Agenda ist, sind noch sieben Punkte und die Zeit vergeht und es sind nur mehr 15 Minuten im Meeting und der, der verantwortlich fürs Meeting ist, der weiß nicht, wie er das wieder in die Bahnen lenkt. Ja, und was tut dieser jene dann? Ja Ich sage dann, okay, was machen wir jetzt? Jetzt zeichne ich dann in den Raum so einen Balkon, so einen Aufsichtsbalkon hinein. Romeo und Julia. Ja, okay, genau. Ja. Und damit man raufkommt, zeichne ich dann noch eine Leiter hin. Und dann sage ich, okay. Toskana. Ja, <lacht> genau. Und der eine, ja, und zwar unabhängig von seiner hierarchischen Position in der Gruppe. Und das scheint mir besonders interessant auch vom Modell her, der kann jetzt mit zwei, drei Sätzen die Anwesenden einladen, mit ihm gemeinsam auf den Aussichtsbalkon zu steigen, also quasi die Astralleiber von denen, die marschieren jetzt auf den Aussichtsbalkon und mit zum Beispiel so einem Wenn-Ihr-Satz lenkt er den Blick auf die Gruppe, die jetzt nach wie vor ja unten sitzt und heißt diskutiert und sagt, naja, wenn wir jetzt gerade seit 15 Minuten oder seit 20 Minuten da sehr kontrovers diskutieren, wenn du sagst, das geht nicht, wenn du sagst, das geht auf alle Fälle und wenn der Dritte sagt, das ist zu teuer. So, jetzt habe ich praktisch uns alle motiviert, noch einmal zurückzuschauen, also darauf zu schauen, was gerade ist. Und dann braucht es eine Frage. Also jetzt braucht es eine lösungsorientierte Frage. Jetzt kann man sagen, wie wäre es denn, wenn wir kurz das Fenster aufmachen, eine Biopause machen, wie man das so schön sagt. Du, eine Biopause machen. Naja, man, man geht mal zur Toilette oder man holt sich einen Schluck Wasser. Okay, heißt das heute Biopause. Okay. Und Biopause. Ja, ja. Ja. Und, in, und in fünf Minuten ja, setzen wir uns nochmal hin und schauen, ob man nicht einen man wie es möglich wäre, einen Ausweg aus der Situation zu gestalten. Mir gefällt das Wort wie an der Stelle, ja. Damit wir zumindest einen nächsten Schritt definieren wie wir im nächsten meeting äh, da weiter tun so und der dritte punkt wäre jetzt das commitment und das ist meist so ein simpler satz passt es für euch also ein, verstanden hätte ich gesagt ja, aber ja ist genau schon, ja, ja. ist das okay ja passt es für euch und wenn die dann sagen ja dann nichts wie runter wieder vom aussichtsbalkon und dann tun wir das, zu dem wir uns gerade committed haben.
1: Mhm, mh, mh,
0: mh. Ja? Und das funkt, funktioniert, also das Sammeln des Iststands funktioniert auf sehr vielen verschiedenen Ebenen mit so einer einfachen Wenn-Sie oder Wenn-Ihr-Suggestion. Wenn, wenn ihr das kann sein, da, da funktioniert selbst ein Wenn-Ich, ja, wenn ich so in mich hineinspüre, ja, wenn ich so in mich hineinhorche und äh, sage: Ups, also irgendwie. Äh, ja, ich bin völlig hinüber, Ja, ich kann keinen klaren Gedanken mehr fassen, wie geht es denn euch gerade? Auch dann habe ich uns auf die Meta-Ebene geholt und dann sagen die, stimmt eigentlich. Ja? Und ich habe mit diesem einfachen Satz alle aus der aktuellen Diskussion rausgeholt, habe sie auf die Überblicksebene, Meta im Sinne von Überblick, ja, geholt und sagt man, ja, stimmt eigentlich, uns raucht der Kopf. Ja, und dann sage ich, okay, wie wäre es, wenn wir das Fenster öffnen? Oder äh, es muss ja nicht jetzt immer die 5-Minuten-Pause sein, es kann auch, sagen, ähm, es kann auch sein, naja, was müssen wir denn, könnte ja auch die Frage sein, was müssen wir denn heute in den 15 verbleibenden Minuten auf alle Fälle noch besprechen, damit wir ein handhabbares Ergebnis haben, das uns einen Schritt näher bringt unserem gesetzten Ziel. Und wenn ich jetzt
1: die Episode nennen würde, wie du dich als Introvertierter in Gesprächen durchsetzt, wäre da noch eine Idee mit dabei? Weil das ist natürlich die erste Idee, um zu sagen, okay, wenn wir sehen, wir vergaloppieren uns, äh, dann haben wir die Möglichkeit, da noch einzugreifen. Aber wenn ich jetzt erst dieses Vergaloppieren gar nicht los, äh, zulassen möchte, sondern vielleicht als Introvertierter meine Ideen schon vorab unterbringen möchte, hättest du, hättest du da auch noch eine Idee dafür? Naja, ja, also
0: dann sind wir natürlich jetzt bei der Sprachgestaltung gelandet. Mhm. Mhm. Also laut sein zu wollen, wenn du kein lauter Mensch bist, führt immer ins Verderben. Denn Dann macht der Kellkopf zu und dann wirst du erst recht überholt. Die wirkungsvollste Art und Weise, in einer lauten Umgebung zu Wort zu kommen, ist die Kraft und Macht des magischen ersten Wortes zu nutzen. Wir haben in unserem Podcast sicher das eine oder andere Mal bereits darüber gesprochen. Das ist, ähm, wenn du, wenn ihr, also das ist die erste Phrase des Satzes, Denn also wenn du einen Gedanken aussprechen willst. Sprachlich gesehen es ist es dann den, der erste Satz, den du sprichst. Und der umfasst immer mehrere Worte, die auf einen Atembogen gesprochen werden. Mhm. Dieser Satz umfasst immer mehrere Worte. Das wäre so ein Satz. Dieser Satz. Es ist weniger einfach, als es klingt. Es ist eine gewisse Herausforderung, weil wir so darauf trainiert sind, Phrasen auf einen Atembogen zu sprechen, aber nach dem ersten akzentuiert ausgesprochenen Wort eine Reaktionspause einzubauen, unterbricht den, den, den Fluss der Gespräche der anderen. Es ist ein unfassbar wirksames Mittel und dazu musst du nicht laut sein, sondern es braucht nur ein gewisses Sendungsbewusstsein und den, den hinterlegten Willen, mit diesem ersten Wort wirklich ein Zeichen zu setzen. Ein einziges Wort. Dieses Thema. Ja, also wirklich, das klingt ein bisschen abgehackt und es unterbricht in der Tat den Redefluss von Menschen. Dadurch bist du ins Gespräch, hast du die Möglichkeit ins Gespräch einzusteigen, ohne direktiv und äh, also autorit autoritativ zu wirken, also ohne noch lauter sein zu wollen als die anderen, also ohne zu eskalieren.
1: Sehr spannend, sehr spannend, ja. Und wie du sagst, eben ohne äh, die, die, es ist eine gewisse Art von Umgewöhnung natürlich. Und das, dieses einmal ist mutig, das zu, zu testen, sage ich mal so, ja. Mhm. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns dann Rückmeldung ge geben möchtet, nachdem ihr das zum ersten Mal getestet habt. Und wenn ihr noch weiter äh, an dem Thema auch arbeiten wollt, dann gibt es den Arno Fischbacher unter Arno minusfischbacher.com. da kann man mit dir auch einen Kurztermin vereinbaren und dann vielleicht rausfinden, ob und welche Zusammenarbeit möglich wäre.
0: Gerne einen Espresso trinken oder auch einen Tee, bitte, wenn es gewünscht ist. Der Kalender heißt auch tatsächlich Espresso-Kalender, genau, und den findest du auf meiner Webseite. Und wenn euch
1: gefällt, was ihr hört und wenn ihr sagt, ja, das ist ganz cool, was die beiden da uns immer mal wieder an Tipps und an Hinweisen mitgeben, dann freuen wir uns natürlich über eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Herzlichen Dank.
0: Danke Andreas für dieses äh, feine Gespräch. Ich kann euch nur empfehlen, solltest du da draußen zu den eher zurückhaltenden Menschen gehören, sei nicht verzagt aus der hinter, aus der, wie sagt man, aus der letzten Reihe heraus immer wieder mal auch durchaus die Führung zu übernehmen über ein Gespräch ist möglich und es ist nicht unbedingt nötig lauter zu sein als die anderen. In diesem Sinne möge die Macht der Stimme mit euch sein, euer Arno Fischbacher.